0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 f m at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 i m 获取更多信息。Hello， 大家好，这里是小人物播客第32期，今天是六一儿童节，那祝大朋友小朋友们节日快乐。那在荷兰呢，我们过 We e k Monday。圣灵降临节周一，昨天我们去阿姆斯特丹森林骑行，然后今天就完全宅在家里好好休息了。那这期节目是上周末录制的，和在美国学习、工作、生活了十年的程序员妈妈 Miki 聊美国程序员和她作为新手妈妈的经验。我能感受到，即使做了妈妈，她还是有一颗乐于分享、寻求创作的小心思，在普通的生活中寻找一些不一样的体验。包括想尝试一下剪播客的过程，所以这期节目也是他剪辑的，我只是在后期加了这些内容。那话不多说，一起进入今天的节目吧。
1: 大家好，我是 Miki， 我现在在美国做后端工程师，然后最近一年里面刚有生了一个宝宝，所以今天向大家來分享这两方面的经验
0: 。美国的职场环境不会对生过小孩的女性程序员有所特别的对待吗？
1: 啊， uh, 怎么说呢？我我觉得，嗯，我自己感觉是没有什么特别的嘛。因为毕竟做一个公司来说，你找到你要找的是一个能够干活的员工，对吧？然后这个只要保证你，比如说每天八个小时，然后能够再干活，剩下的时间其实可以是你自己。理论上是这样，但真正真正来说，会有很多其他乱七八糟的杂活，你是不可能一周就是只投入四个小时，呃，四十个小时。啊， uh, 所以当然会对个人生活有影响
0: 。那面试是怎么样子？
1: 我自己愿意把面试想象成一个游戏，然后目标是这种类似闯关这种感觉。你看，一开始想要面试，好后想要找工作的时候，然后就会想啊，恨不得下个星期就要找到。但其实，嗯，我经历过的面试都是非常久，有最短话可能两三个星期，然后最长话甚至有两两三个月的都有。这么一个过程下来，我觉得，与其说是闯关的话，其实更可能更像一场类似相亲这种感觉吧。就是你每一步，然后都安排起来，安排起来，然后什么时候看到比较顺眼，然后就就停。工
0: 作到现在有经历过多少次面试？我经历过的面试不算很多
1: ，有自己面试别人，然后也有别人面试自己。自己面别人的话，可能大概二十三十次；别人面自己的话，差不多也有。二三十家，每家一到两次
0: ，有什么经验技巧吗
1: ？经验技巧的话，我觉得比较重要，大概有三点。一点是要准备充分，准备充分是说回答问题比较会言之有物啊。另一方面呢，是自己的经验和自己简历上面的东西要准备好，这也算一种准备。至于技术方面，比如说问算法呀，或者是问设计的话，我自己。会比较喜欢突击，呃，因为一个是平时没有时间去一直在做这些事情，二一个我觉得也没有非常有意思，和和工作上面有一些关系，但是关系不是非常大，所以如果觉得要面试的话，我会花一段时间时时间突击。第二呢，我面试的之前和之中一定要吃好喝好。呃，因为有的时候 onsite 面试花的时间会比较久，可能四小时、五小时是很正常的。中间的话会有，经常会有吃午饭，或者是有 snack 时间，利用这些时间，啊、呃，我一般会喜欢吃好喝好，这样精神状态比较好。最后，我觉得面试的时候，我喜欢用平常心，因为平常心很重要，是因为不光是公司公司的组来看我，也有我来面试公司的组。如果对方在言语之中有一些 red flag， 也是需要。小心去挑出来。如果你跟对方气场不合的话，这也是有可能，这可能跟自己的经验或自己的经历完全没有关系，可能也也可能是对方真的不合适。所以平常心的话，就可以让自己更加留
0: 心这方面的点。美国的软件工程师级别很重要吗
1: ？我觉得还蛮重要，因为每个人有各种不同的经历嘛。然后如果你把经历按照年限、啊、按照自己能力。分一分的话，大概可能分为这么几类吧。一个是 new grad， 就是完全没有经验的。然后还有，呃，第二级别大概是 mid level， 可能是两三年经验这方面。然后接下来可能是 senior， senior 一般是我在想一般是五六年。然后之后四月以上就是更多年限。当然按年限分其实也不是很科学，因为有些比较聪明的人可能做。一两年就相当于别人做三四年，所以这个年限只是一个大致的划分，但主要是还是看能力是怎么样。我觉得，呃，级别级别重要，主要是在于说给你的薪酬，然后标准是什么样子。所以这个在找工作的时候还还比较重要。还有一个很有意思，就是说，当你在 new grad e 或 mid level， 其实你要你是要必须。一定年限之内一定要升级。如果，呃，你过了很多年然后不升级的话，就有一种工作并不是很努力，或者是你并不是很适合这种工作，呃，这种感觉。这有点像，比如说在美国找教职，如果你在，比如说六七年之间如果升不到 tenured professor 的话，就要把你。帮你开除走人，这个在软件工程师这边没有这么严格的标准。但如果你一定年限内没有升到 senior level 的话，啊、嗯，接下来找工作会比较麻烦一些
0: 。那你为什么会做软件工程师呢？嗯
1: ，
0: 选择这一行
1: ，我觉得可能是不知不觉就这样了吧。因为就是念大学的时候，然后呃，也尝试过有一些其他的专业啊。然后，但是都觉得学着学着就觉得比较无聊。然后，但这个但好像编程这方面好像还有点意思吧，所以就就学下来。然后顺理成章就就这样找工作
0: 了。就解决问题的时候会很有成就感。
1: 嗯，啊、呃，我怎么说呢？我觉得有成就感当然是真的，但是更更多的时间还是在就是低头工作。嗯。可能可能九比一这种感觉吧
0: ，啊，就大多数还是，嗯
1: ，<笑>对，有有这种感觉
0: 。那你自己职业发展怎么规划
1: ？嗯<笑>、呃，真的说话还没有想好，因为我现在可能还没有到考虑这个事情的时候。作为工程师出身的话，一般就是两个发展方向，一个是 IC， 就是 individual contributor， 就是一直在做。技术方面工作，另一个是做 manager 管理人管理团队，啊、um, ，一般来说我看到的都是说你先要做到 senior engineer， 然后再慢慢啊、uh, transition 到类也是 IC， 但是做叫做 technical leader 或者 tech lead， 啊、uh, 这方面，然后之后再慢慢转做 manager， 但也有一直待在 IC 这边很厉害工程师
0: 。哎，那像这样的。变化的话，男性工程师和女性工程师会有区别吗？就是还是说也是差不多的线路？
1: <笑>我自己看到其实很有一个很有意思的现象啊，就是因为女性工程师在这个行业里面太少了嘛，所以的话这个分配也不是很均匀。比如说，嗯、呃、我见到女性比较多的。地方是，比如说前端啊，比如说 UI UX 这方面，还有一个比较多的地方是做 machine learning 或者是 data science。后最后一个比较多的是做 manager。当然，我不是说这些地方你就能看到大于百分之五十的女性，而是说相对在这些地方，比如说平时一个 team 里面，可能五六个人里面，然后有一个女性，然后。你在这些职位上面可能看到，可能七八个人里面有两个女性，大概是这种比例吧
0: 。哎，你觉得就是作为女性的话，在这个晋升的过程中会有优势吗？<笑>
1: 市场上总是在传说，很多大公司对于女性工程师会降低这个招聘的门槛，但我是想说，如果。女性工程师真的有重大优势的话，为什么市场上面你工作的地方女性工程师还这么少，对吧？谷歌它每年会放出来数据，说自己的公司里面有多少女性员工和女性工程师。我查这个数据是说，最近一年二零二零年，他们放出来数据是百分之二十，就是技术行业上面每五个员工里面只有一个是女性。我觉得这个比例跟我看到其实差不多。至于其他公司的话，我感觉可能只只只有可能比这个更少，没有比这个更多。我觉得身为一个女性的工程师，和同组的人的男性可能体验会很不一样。打个比较不确不恰当的比方，念大学的时候都在同一个大学里面，同一个班，同一个同一个专业。但是我们学电脑嘛，如果你上大学之前从来没有接触过电脑。啊，和平常在中学时候就开始玩电脑游戏的人，很多对于一般学生来说非常普通的事情，然后对于没有见过的人来说，心里就会有各种各样小九九，啊，比如说我的话，很多时候这个工作总面只有我一个女生，所以有的时候会有感觉说。很难开口向别人问问题，很怕这种问问题会给人留下这种女生问题好多，然后什么也不知道这种印象。但是如果你说一个男生话，你问问题那就那就问呗，也不会想很多，对吧？我觉得在这点上面有一些微妙的不一样。当你作为一个组里面一个比较少数的人来说，很多事情就会让人 generalize 成
0: ，就是他会把组里面少数的行为，呃，把它归结到这个群体的行为。
1: 对，我相信大家不是故意，但我觉得多少会有、啊，造成一个现象就是，我们看到男性工程师有非常厉害，然后也有比较一般般的，但是看到女性工程师都是非常厉害，但很少有那种一般般的女性。啊，
0: uh, 因为是那些只有非常出色的才会被别人看到，是吗
1: ？对，还有一个原因，我是觉得说，如果你自作为一个女性工程师，然后如果你自我感觉不是很厉害的话，可能很快会转行。所以说，现在看到的女性工程师都是职位很高，要
0: 么技术很强。那你觉得自己会一直做程序员吗
1: ？我现在做的还蛮开心的，但可能也只限于未来几年之内吧。超过几年的话，我自己也看不到，对不对？我是觉得。我自己可能还比较适合做技术行业。另、那、一、个、方面说来说，我除了技术这个技能以外，其他技能其实对于别人来说也并不突出，所以可能会一直做，一直在这方面吧。嗯
0: ，我觉得做工程师就是对技术保持一贯的热情，就还会比较开心做这件事情。毕竟技术还是很值得去学习的一个技能，并不是每个人都有的。
1: 我觉得写代码这个事情真的很难嘛？就是说你说难的话也难，说不难的话也不难，对吧？就是如果你想写一些比较简单的东西，其实是很很容易的，因为网上还有很多免费教材，很多很多各种各样的资源都是免费。但是我现在看到是说，在硅谷以外的地方，学习写代码这件事，这件事的准入壁垒真的很高，因为在行业外面人，他们其实。会把写代码这件事情想的非常专业，然后会对软件工程师这种文化，然后有一些先入为主的成见
0: ，是一种那种崇拜的情绪，是不是
1: ？对对，有崇拜啊，还有有觉得太麻烦了，我不适合做这个，反正各种各样心态都有吧。因为毕竟软件工程师这个群体本来就有很强烈的文化，你在想软件工程师的时候，肯定想是，比如说社交网络那个电影里面扎克伯格花一个晚上。什么做一个 Facebook 这种，所以我觉得这种文化造成说这个行业其实本身就比较排外。如果你是一个少数，你看到这种文化的时候，你就不想说啊，其实我也可以可以成为这个行业一部分。即使你进来这个行业，自己如果觉得自己不是很厉害的话，啊，可能就会选择离开。这样
0: ，所以大多数还是因为自己对自己的一些想法而选择放弃。
1: 嗯，所以我觉得这种自我认知其实也是非常重要一点。一种说法就是叫做冒名顶替症候群，英文叫做 imposter syndrome， 就是说，啊、呃，这是一种心态，是觉得自己不适合做这项工作或者不适合这个行业。一定是你面试的时候，然后那个面试的人看走眼了，所以才你才能拿到这个工作。你的自我感觉比别人给你的评价要低很多，这其实一种啊、呃、一种不自信的。一种外在体现吧、嗯，其实我自己也是有啊。比如说，我刚才说过，我自己比较不爱问问题，也算是一种冒名顶替症候群的体现啊、嗯。所以我自己其实一直在想办法来来 combat 这种想法
0: 。嗯，目前的话有没有很成功呢？就就不知道。嗯<笑>，那你是看一些书啊，还是什么的去克服？
1: 并没有看书，主要是自己在自己在鼓励自己吧。我主要想法就是说，一个是说不要太在意自己的所谓形象，其实别人真的没有很在意自己还有就是说啊、呃，要勇于犯错误，因为犯错误比例太低的话，说明没有冒足够多的险。冒险是一件很好的事情，因为啊、呃，冒险犯错误，然后可以 push 你自己的 boundary。嗯。对，就是
0: 当我们在理性的时候，对自己讲的道理都是一套一套，就那个思维一和思维二，就但<笑>但当情况出现紧急的时候就，就就有的时候就还是会会出现这种负面的情绪
1: 。对，不过怎么说呢，这个是一个 long term 的一个 endeavor， 我觉得不光是我，可能很多其他人都是这么想，只不过我们大家都其实没有。没有勇气去承认总是会在外外人面前会觉得说，我一定要表现自己非常有自信，作为一个非常成功的人。对，对我觉得站出来承认自己，觉得自己冒名顶替这种感觉是克服这种感觉第一步
0: 。所以你有拿到美国的工签啊
1: ？对，是是这样。工签的话是说，在美国找到了一个工作的话，然后就可以申请工签。等到你有工签，再过几年的话。就可以申请绿卡，主要是绿卡，绿卡要花很多很多年。然后在这个过程中，如果你要找工作或者换工作的话，就对你安排有很大影响
0: 。哎，所以你现在有拿到绿卡了吗
1: ？嗯，还没有啊。最近这几年花的时间越来越多了，因为有更多人来美国，每年绿卡配额是一定的，来美国人越多，排队等的时间也就越久
0: 。可是来美国的人越多，他不是应该排在你后面吗
1: ？对啊，他们都排在我后面啊，但是。我虽然来美国已经有十年，但是我申请绿卡的话，也不过是近几年的事情。嗯、因为当学生的时候是不能够申请绿卡，只有你工作时候才可以
0: 。那像你这样子，中间有去生小孩的话，不是就会受影响吗？嗯
1: ，我生小孩的话是说我没有辞职，我休了有二十个星期，然后回去继续工作。但工作了之后，很快又又换工作
0: ，基本上不敢裸辞。如果是没有拿到绿卡的话
1: ，我没有想过，因为我是有配偶，所以的话，配偶也在工作，所以如果裸辞的话，我想应该是没有什么大问题。可是你在休产假的时候，工资也会照发，对吧？对？嗯。就是根据各各个公司的政策不一样，有的是发百分之一百，有的时候有的公司是发，比如说百分之六十。Why not？ 没没有没有理由去辞职，<笑><笑>我是这么觉得。嗯
0: 。那你们会一直待在美国吗？
1: 觉得这是一个好问题。如果说老实话的话，现在白宫这位真的很劝退，<笑>所以有的时候也会想要不要考虑去别的国家工作，有几方面的考虑吧。作为科技行业的工作，美国是可以说是现在世界上面环境最好的国家，气氛非常好。其二呢，就是给钱比较多。如果同样职位放在欧洲的话，可能。得到的薪酬可能总体来说可能会是美国的二分之一到三分之一。另一个方面是刚才说的工作签证和绿卡进度，走绿卡要很多年嘛，已经走到一半了，然后就相当于是一个沉没成本要考虑。嗯嗯所以这也是一方面原因。还有一个呢是目前、呃、新冠疫情对科技行业的影响啊，美国是因为科技行业的雇佣关系都是 a will employment。所以的话，嗯、你自己随时走很方便，但同样的话，如果公司要 lay o u t 员工的话，呃，也是很方便，没
0: 有保障。对
1: ，像欧洲有些国家，对于员工来说，就是如果辞退的话，需要走一个流程。但走这个流程，其实对于公司来说，这就是为什么他们付付钱是美国的二分之一或三分之一， 2, 因为这些都是他们在欧洲开公司要考虑。所以美国跟其他国家相比，我觉得有点像，有点像赌博啊。就是说你，你你在美国的话，就是美国模式是赌一把大的，挣的钱也多，然后一旦一旦没有工作，这个这个玩玩也很快
0: 。对这这部分，其实我们上一期就有聊过，就是关于欧洲的法律对于雇员的一个保护。嗯
1: ，不过在美国这边的话，工签是。我印象里面是六十天还是九十天？嗯，用于找工作，嗯、所以就是说你在前面公司待的最后一天到你在下一个公司第一天，中间只要不超过六十天或九十天，就是没有问题
0: 。那你觉得美国工资它很高，那它生活成本也很高啊
1: ？<笑>我觉得见仁见智啊，因为我想象我想到有两个原因，一个是地理原因，地理原因就是说。美国身为一个很大的国家，然后这个城乡差距，包括各地的差距也非常大。美国最贵的地方大概有两个，一个是旧金山湾区，所谓硅谷；另一个地方是纽约,约。这样的地方主要是住房和房租，就是买房子和租房子都比较贵。然后其他的衣食住行的话，感觉好像差不是很多。然后，美国最便宜的地方是中部大农村啊，全都是玉米地，啊、呃，但那个地方的话，我们华人比较不愿意去，因为文化上面的问题啊，然后也没有什么吃的东西，<笑>所以大家不愿意去工工作，工作也很少有科技工司开在那边。我觉得应该个影生活这样的条件，除了地理原因的话，就是你自己有没有小孩啊，因为过去一年刚刚生了下来，所以在这方面好像还算有一点点心得。有了小孩以后，可能吃喝算影响比较比较小的，但是教育的话还是非常贵的。啊、呃，从从小的时候，然后你要送他去幼儿园，然后幼儿园每每个月，在美国这边是没有补助的，全全部都是商业自费。等到上小学的话，你可以上私立或者公立，私私立的话当然是自费，对不对？公立的话呢，教育水平可能没有那么高，可能会上一些课外班啊，或者做一些体育活动。之类的，这些也都是很烧钱
0: 。嗯、哎，那对于你自己而言啊，就是你在生了小孩之后，你生活状态有哪些变化？除了对小孩的这种教育的担忧啊之外，哈哈哈，我自
1: 己还没有到担忧的时候，因为在过去一年生了小孩以后。<笑>完全没有时间担忧，我可以来讲一讲自己和小孩每天都是什么样，一天二十四小时是一种什么样的状态。先说自己，每天早上四点钟起床，可能四点半左右开始工作，然后工作到六点半，开始吃早饭，一直到早上八点半,半把小孩送到日托之后回家开始工作，然后十二点到一点半左右吃饭，然后继续工作到下午四点半。之后就是晚饭啊什么的，然后一直到晚上八点睡觉。嗯，呃，相对话，小孩这边其实中间需要很多照顾，比如说他早上他现在是一岁左右嘛，早上六点半的时候起床，七、嗯、点到七点半要吃一次早餐，九点的时候要吃一次吃一次零食叫 snack， 十点半的时候睡第一个午觉，然后十二点的时候把他蹬起来吃午饭。两点半的时候睡第二个午觉，五点钟的时候再吃一顿 snack， 六七点的时候吃一顿晚饭，然后七点半的时候睡觉。这样，如果是这么安排的话，就会觉得自己的时间突然变得少了很多。呃，除了工作时间，基本上都是留给小孩。这样
0: ，其实八点到四点还是有八个小时的睡眠时间、啊
1: 。对啊，所以我觉得已经非常不容易了
0: 。但还是很很累吗？
1: 我觉得一开始三四个月对我来说是最累的，前三四个月休产假，然后全职都在照顾小孩，然后会有一种二十四小时都在值班状态这种心里非常紧张的感觉。嗯，小孩这种东西很奇妙，就是说平常他自己可以自己玩啊，或者自己做点事情，但一旦比如说他自己磕碰啊或者摔，然后你就会觉得这是你自己的责任。嗯呃。就是多少会有这种愧疚感觉，所以的话会造成说，即使没有事情的时候，你心里也也在提这么一个人选。嗯，看小孩这种工作，然后和我们工程师的工作不一样了，不需要用脑子，但是非常牵扯精力，因为你是二十四个小时都在都在值班，然后就好像说又做了三份不同的全职工作，然后每八小时轮班一次，从来不间断，身体很累。心理上呢？行李上面的话，啊，我觉得一个很有意思的现象哈， uh. 就是从生小孩那一刻开始，然后其他人，比如说你自己的同事啊，比如说社会上面其他人啊，对对你自己会有一个不同的 expectation， 他们就觉得啊，仿佛你从生小孩这一刻开始，嗯、你就变成一个伟大妈妈，你应该就是做很多要牺牲自己的事情，嗯、但。对我来说，这种情况很奇怪，因为我只不过是生了一个小孩，其他方面都没有变化，为什么忽然就……嗯，<笑>我我觉得主要是带着一种带着一种有色眼镜在过在在过滤你各种各各种各样的行为
0: 。大家都要让着我照顾我吗？
1: 其实的话，我觉得我自己完全没有变过，我也不会说为了小孩，我已经为为小孩牺牲很多时间。那其他的其他事情，我也没有觉得做了很多牺牲。嗯、但总觉得说同事啊，还有其他人就会看着你，然后然后对你抱以鼓励微笑，嗯、<笑>所以
0: <笑>对<笑>那也挺好的、啊，就还是受到了很多同事友爱的目光啊，就他们会觉得你散发着母性的光辉。<笑>
1: 啊， uh, 大概是这样吧。但是我自己是现在已经有一年完全没有没有所谓母性光辉这种圣光沐浴在自己身上。我我不知道，我不知道是只有我我这个人没有感受到，还是大家其实都没有感受到，还好只是假装自己是一个伟大妈妈这样
0: 。哎，那你刚刚有说你也没有为他牺牲很多自己的时间？那你一般做什么呢？就是你自己会有什么爱好？然后生了他之后，你依然保持这样的爱好。
1: 嗯， uh, 可以说有小孩了以后完全没有个人时间，所以刚才说到个人爱好的话，很多就生了小孩以后，对于以前很多不理解的事情终于理解，比如说我以前生小孩之前总，总总是看那些有小孩的同事，他们可能不光有一个小孩哈，然后可能有两个小孩，甚至三个小孩，他们。经常会请假，说起闲话来都是说我小孩怎么样怎么样。当时觉得啊，这些人好无聊，一这就,就是为了围着小孩在转。然后现在生了以后，发现确实人生确实是一直在围着小孩在转。
0: 所以你自己也变成这样了是吗
1: ？差不多吧，反正过去的一年丧失了很多个人爱好，现在剩下个人爱好可能也就是对着电脑偶尔看一看片这样，还还有一些比较神奇的感觉。比如说，有的时候出门去公园啊，去超市里面，然后看一些带小孩家长，有的时候小孩调皮，然后他们就会就会对小孩生气，啊，就吼。然后有的时候看到这这一点，然后就觉得很生气，这个小孩这么小，这么无辜，这个女朋友这么。这个对他说这么狠话，然后现在比较理解，因为一个小孩不是一种短期相处模式。如果你比如说带一些亲戚家的小孩，带一两个小时，那都没有关系。但如果你长年累月跟你自己的小孩相处，有时候说话确实不会这么客气。还有就是有的时候听一些家长里短的闲话，有些生小孩亲戚或者朋友会会对自己的。朋友比较有埋怨，我老公怎么怎么样，都都不做事，怎么怎么样，不带小孩。那对呀、啊，我自己很辛苦，那怎么办？那只有熬着了呗。那这个所谓熬着的说法，我觉得现在觉得真的是非常的准确，因为因为有有小孩，并不是说。几天，或者是甚至是几个月的时间，你跟他相处，是说他从小，然后一直到长大到十八岁，你都要日日夜夜跟他相处，说话，有的时候也会，也会比较比较艰难一些。那你会后悔的吗？<笑>一开始当然是有的，我经常经常心里面想一句话，就是就是说，如果回到。一年之前，两年之前，刚刚决定开始怀上他的时候，如果能够时光倒退到一两年之前，我一定会去，会狠狠抽自己，把自己给打醒。一<笑>一开始生生下来的前几个月是非常后悔的，因为那个时候。小孩他夜里面不能够完整睡觉，可能每两到三个小时的时间，然后就会起来哭，那个时候你就会喂奶。所以的话，经常是比如说夜里面十一点喂一次奶，然后两点喂一次奶，五点喂一次奶，八点天亮，一夜基本上没有怎么睡。<笑>这样积累起来的话，就会让人让人非常疲劳。嗯，但是 fast forward 到几个月以后，当小孩能够。能够完整睡一夜，然后你自己一夜休息的很好的时候，就会觉得嗯，其实这个事情没这么差
0: ，就还是会有幸福的感觉
1: 。那他对工作会有影响吗？影响非常巨大。在我生小孩之前是完全没有预料过，竟然会这样。刚生小孩的时候，一夜里是不能睡觉。作为一个脑力工作者来说，不睡觉。基本上相当于你做体育工作，但却没有胳膊和腿。刚开始的时候是完全没有生产力的。等到过几个月的时候，当你夜里面睡得比较好，白天也没有那么那么累的时候，才可以说慢慢的想到说啊，我可以继续做昨天以前在做工作，在慢慢的恢复。现在到一年了，我觉得我生产力还没有完全恢复到以前，因为对我来说。就是空闲什么也不做的时间，也是很重要啊，因为这这样时间可以让我自己作为一种个人修复。但当你把所有不工作时间都投在这个照顾小孩身上面的时候，就几乎没有时间留给自己。这样的话，在精神上面会有一种一直是 overloaded 的感觉。所以，恢复生产力的过程可能非常漫长，对我来说，可能还要再过甚至几年的时间。我前几天总结了一些建议，希望对于考虑要小孩的人有所帮助。因为我自己在一年之前，对于生小孩这件事情几乎是完全没有概念的。我觉得现在作为一个所谓过来人
0: ，从后悔到接受
1: ，对呀、啊，<笑>能能够少走一些弯路，然后对于自己的生活更加开心一些
0: 。有哪些建议？因为我还没有生小孩，然后。呃，就还没有想要进入这个状态，可以先听一点建议。<笑>
1: 嗯，我最大的建议可能就是说，一定要事先体验一下有小孩到底是什么样的状态。如果你考虑过要小孩的话，呃，不管你最后打算要呢，还是不打算要，一定一定要去找有小孩家庭里面。实习一下，就是所谓实习的话，你可能跟小孩待一小阵时间，你跟他们的爸爸妈妈要深入调研，或者是至少聊一聊啊，至少聊过那么一两次的时间，看一下他们跟自己的小孩相处模式是什么样的，然后你把它乘以二十四小时，乘以每周七次，再乘以每年五十二周，然后再再乘以十八年，问一问自己是不是这些是不是自己可以可以真正想要的。一定不要做的呢，是说看看网上那些加工过的视频，看一些抖音啊，或者看一些 YouTube 什么，因为这些都是人工加工过，一定不是你每天啊、呃、要经历。<笑>然后还有我见过很多朋友，他们是考虑说过一段时间再要小孩。可能比较注重自己时间、个人、个人自由时间，比如说想要有一些爱好啊，想要在工作之外做一些自己的事情，或者是如果有的时候想要追求一些个人方面发展，嗯，建议目前先不要小孩。啊，另另一种另一种方面就是，如果你对事业非常热心，或者是被迫加班、被迫很热心，啊，每周投入超过差不多五十个小时以上，我觉得养小孩的话就会非常累。在这种情况下，我觉得也可以考虑过一段时间再要小孩，或者不要小孩
0: 。就可能最后双方都是熬着
1: 。<笑>对，大概是这样。因为小孩这种东西不是说，像比如说工作不喜欢的话，那就跳槽或者辞职就好了嘛。但是小孩这种东西不是说养了五个月然后就不喜欢，然后就也没有办法扔掉，对不对？所以这种这种抉择还是慎重一些。
0: 最后感谢 Miki 的分享。如果耳朵前的听众有什么问题的话，可以在 Show Note 里面找到 Miki 的联络方式。那今天就这样子咯，下次再聊，拜拜。拜拜最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。